0: Noticias, aplicaciones, secretos y muchas pavadas. Esto es otro episodio de Baires Más. La cosa es que el artista sale a dar su recital y me dice... David, por favor, sácame fotos desde el escenario, pero de atrás mío y que se vea el público delante de mí. Yo le digo, ok, no hay ningún problema. La cosa es que le empiezo a sacar fotos, pero un poquito de costado, digamos. Cuando veo que las fotos no me están dando el resultado deseado por el artista, me empiezo a correr lentamente un poquito más adentro del escenario hasta terminar prácticamente detrás de él, sacando fotos. Veo a las dos cámaras que se encontraban arriba del escenario... Registrando todo lo que sucedía en él y transmitiendo en vivo para todo el país. Hacerse gesto entre ellos y a recibir instrucciones por sus intercomunicadores como que hay un estúpido arriba del escenario. De repente uno de ellos me mira con una sonrisa de muy pocos amigos y me dice escúchame pedazo de goma, ¿por qué no te corres? Y otro prácticamente me agarró del brazo y me sacó a los empujones. Conclusión Pude obtener las fotos que deseaba, pero al otro día empecé a recibir un montón de mensajes de mis amigos diciendo Piedra libre David o Encontramos a Wally, enviándome un montón de capturas o fotos de lo que fue la transmisión donde se ve el logo del canal, el cantante cantando y detrás un papanata, o sea yo, sacando fotos con mi iPhone y mis lentes o clip. José, por favor, eh, cuando llego, que tengo que decir el número del episodio, me haces gestos con las manos, ¿sí? Y me decís el número, ¿ok? Dale, arranquemos, dale. ¡Hola! ¿Cómo están todos ustedes? Aquí comienza un nuevo episodio de Smack. Ustedes ya lo saben, yo soy Davisito Loco. Allá en los controles, mi gran amigo, el operador de este programa, el señor que me acompaña desde hace ya unos cuantos días, el señor José. Hoy también tenemos como invitada, seguro que la verán o la puedan a poder escuchar en cualquier momento, a mi amiga Nina. Estamos comenzando un nuevo episodio de Virus Mac. Este episodio tiene un número Y ese número es 1 4 No, no te entiendo, no te entiendo, no te entiendo No te entiendo el número que me estás haciendo No te entiendo, José No me podés explicarlo, no te entiendo Pero no te entiendo el número que me estás haciendo, te estoy diciendo. No me entendés lo que te digo, ¿no? 140. José y la... Porque sí, porque sí, porque sí. ¿Qué es un 2, un 3? ¿Qué número es ese que me haces? No importa, ¡Señoras y señores. Ladies and gentlemen, niños y niñas, gente del podcasting. Bienvenidos al podcast más desprolijo del mundo de Apple. Vamos. Estamos comenzando el episodio, creo, número 142 o 143, la verdad, José, forzate un poco más. El título de este episodio es un título que por ahí se usó muchas veces, pero hoy quiero decirlo así. ¿Qué preferís, Android o iOS? Mientras Nina... ¿Me pide agua y mira topa? Nosotros comenzamos este episodio con una banda de allá de los años 90, los Rodríguez, con Sin Documentos. Hace ya... Prácticamente 3-4 días. no Hoy es miércoles, digamos que el jueves pasado fue la conferencia de Google, Google I.O. Queríamos grabar allá por el día viernes eh, y no pudimos hacerlo. Y tampoco lo pudimos hacer lunes, martes y bueno, lo terminamos haciendo hoy miércoles. Pero a raíz de esta conferencia es que surgió el nombre de este episodio, de este programa de Bar Smack ¿Android o iOS? ¿Qué es lo que nosotros preferimos? Bueno, obviamente lo que yo voy a responder es que yo prefiero iOS. Mejor dicho, yo prefiero un iPhone con un sistema operativo como iOS. Pero en realidad mi respuesta no terminaría ahí. Yo podría decir una respuesta que por ahí va a generar un poco de ruido, pero sé que muchas personas estarían de acuerdo conmigo. Yo prefiero iOS con aplicaciones de Google. Sí, es así como escuchas. La verdad que hace tiempo y he grabado episodios, y. de Bayes Mac, donde he hablado muchas veces de las aplicaciones de Google que me encanta y lo lindas que me parecen. Y los prácticas. Y no solo prácticas, sino eh, inteligentes. Bien diseñadas. Con lindos colores. etcétera, etcétera, etcétera. que son las aplicaciones. De Google para IOS. Hasta inclusive me gustan más las aplicaciones de Google para IOS. Que las aplicaciones de Google para Android mismo. ¿sí? Bueno, es así como el caso. Nunca, nunca usé mucho lo que era eh, Gmail para 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 IOS. Pero por, otros, por otras situaciones este, personales que tienen que ver con, con mi cuenta. ¿sí? pero Con una de mis cuentas laborales. Eh, pero... Es verdad que tanto la aplicación como Gmail, la aplicación de Calendar, que hace muy poco que salió para, para iOS, que, se, que habrá sido un mes o dos meses más o menos, o aplicaciones como Google Drive, aplicaciones de document, documentos, hojas de cálculo, etcétera, Son aplicaciones muy buenas que realmente muestran el poderío que tiene Google, para hacer este tipo de aplicaciones. Y por qué no sin ir más lejos la aplicación, la aplicación de Google Search. Que no sé realmente si se llama Google Now o no. O eh, se llama Google Now y no Google Search. Pero yo sé que desde esa aplicación simplemente que se llama Google. Yo puedo acceder a Google Now. Y puedo llegar a tener prácticamente un sistema operativo en esa misma aplicación. ¿Sí? Porque yo lo he contado varias veces en otros episodios y lo he encontrado, creo que en el blog de Baris Mac. Uno puede navegar en esa aplicación de Google para ir a hacer búsquedas, para ir a Google Now, para saltar ventanas. La verdad, que está bastante bueno. Pero, ¿qué pasa ahora con esta conferencia que dio Google? Eh, mostró varias novedades de las cuales hablaron ya en todos los blogs. Y yo me voy a remitir a una: que si hablaron en todos los blogs de las novedades de Google, de esta. Esta novedad a la que yo me voy a remitir. Eh, hablaron por demasía. Y para no ser menos. Yo también voy a hablar. Pero quiero dar mi opinión. Por ahí ya es un poco tarde. Pero quiero comentarlo. Voy a hablar de lo que es Google Fotos. O fotos. Pueden acceder a la aplicación de iOS. En fotos.google.com. Porque no la encontraba fácil. En la tienda de Apple. Pero bueno. Me imagino que fue un problema mío. No de cualquier usuario simple. este Como yo. Que la pude encontrar fácil. Podría, era yo medio... Tonto, que no la podía encontrar fácil. Pero bueno, la aplicación de fotos de Google. ¿Qué pasa con esta aplicación? Viene como a destronar, en el momento que lo dicen, capacidad ilimitada para todas tus fotos. Ok, capacidad ilimitada para todas tus fotos. Al toque, cuando, al toque quiere decir enseguida, cuando uno pudo descargarse su, la aplicación, podía ver que al, antes de comenzar eh, la ...la sesión o antes de comenzar lo que era la subida de fotos de manera automática a Google Fotos... ¿sí? ...nos daba dos opciones. Subir la foto original con un espacio reducido o la foto en buena calidad de manera ilimitada. Entonces esa es la primera contra que por ahí el mensaje no llegaba bien. Todo el mundo salió corriendo a decir capacidad ilimitada. Sí, ok, capacidad ilimitada... Pero subiendo una buena calidad de fotos, pero no la calidad original de la foto. Ok, más allá de eso, me parece una excelente opción para poder hacer un backup, un segundo backup de nuestras fotos. Un segundo backup de nuestras fotos. Ok, ¿por qué digo segundo backup? Porque creo que hay otros backups que son muy útiles para poder guardar la foto original. No en buena calidad, la foto original. Pero vamos a seguir hablando de Google Fotos y no quiero... Extenderme porque esto es algo que ya se habló mucho y quiero hablarles de otras cositas. Ok, vamos a ir a la aplicación en sí. Muy bueno de que puedo subir de manera ilimitada, ilimitada es ilimitada, buena calidad de mis fotos. Una buena calidad de mis fotos de manera ilimitada y poder tenerlas todas ahí guardadas en una aplicación. Nina está tosiendo, viene bastante mal estos días, perdonen el ruido. perdón, continuamos, este, Salió un momento por ahí ustedes no se dan cuenta, porque hice una pausa a servirle un poquito más de agua Nina, que estaba tosiendo mucho conclusión, la aplicación de fotos de Google, respeta a las otras aplicaciones de iOS de Google para iOS sí, bueno, estaba mirando a Nina a ver qué pasaba eh, respeta a las otras aplicaciones de Google para iOS so, es una muy buena aplicación con una interfaz súper ágil con una interfaz Fácil de entender. Y que nos puede desplazar hacia lo largo de todas nuestras fotos. Para poder verlas. No importa ya si es la buena calidad o la mejor calidad de la foto. Es una buena calidad. ¿sí? No importa si es el original. Yo puedo tener en la palma de mi mano todas las fotos. Todas, todas, todas mis fotos. La conclusión es que. La aplicación de fotos de Google es una excelente aplicación para tener a mano y poder ver nuestras fotos. Sube de manera automática todas nuestras fotos eh, rápidamente y es un excelente segundo backup. Digo de nuevo, segundo backup porque existen otras opciones que me parecen mejores. Por ejemplo, Flickr. Flickr antes no era mi primera opción como backup. Hoy tampoco quizás lo sea, pero es mi primera opción B. ¿No? Mi primera opción B como backup. Mejoró su aplicación, ya lo dije en otro episodio, y sube las fotos de manera automática, sin que tenga que hacer nada. La sube de manera original, y la verdad que tengo un tera. Sí, ya sé, tengo una capacidad limitada, pero para hasta que llegue a llenar el tera, señores, puede pasar mucho tiempo. La verdad que no lo sé, en algún momento se los diré, pero son muchas fotos, ¿sí? Yo, hoy por hoy, estoy pagando los 4,99 dólares de iCloud, Sí, iCloud Fotos En realidad de iCloud para que me dé 200 GB por mes Perdón, 200 GB de capacidad No 200 GB por mes En algún momento eso se va a acabar Yo sé que en algún momento se va a acabar cuando acumules mis fotos Pero bueno, ya veré qué hacemos Hoy por hoy este, estoy bastante conforme con eso Pero Google Fotos, una excelente aplicación que lanzaron Y bueno, bien por Google por seguir haciendo Aplicaciones buenas para iOS. Así que, ¿qué elijo? Elijo iOS con aplicaciones de Google. Últimamente estoy usando mucho una aplicación que se llama Inbox. Que ustedes ya todos conocen. Que es de Mail. Que no podía usar. Porque yo tengo Google Apps. sí, Y con las cuentas de Mac la podía usar. Pero con mi cuenta personal. Como la pago. Es una aplicación paga. Todavía no estaba habilitado. Recién se habilitó hace un par de dos, dos semanas. Más o menos. Que se habilitó Inbox para estas aplicaciones. Perdón, dos semanas no, estoy mintiendo. Creo que a partir de eh, el día de la conferencia de Google. Perdón, vuelvo a decirles, muchas aplicaciones de Google Apps, eh, no muchas aplicaciones, muchas cuentas de Google Apps podían usar ya Inbox, pero mi cuenta personal en particular no la podía habilitar. ¿sí? Creo que eran las aplicaciones en las cuentas pagas que se pagaban. La cosa que desde el jueves pasado estoy usando Inbox y lo puse como mi aplicación oficial de mail. Saben que soy un fanático de aplicaciones de mails. Cloud Magic es como mi aplicación de cabecera. Pero estoy dando esta oportunidad de Inbox que me encanta su diseño, me encanta su interfaz, me encanta lo accesible que es y cómo se maneja su sistema, su interfaz, todo. Ya he hablado de esta aplicación otras veces. Y es una aplicación de Google. Ahora, si les voy a recomendar una aplicación de mail, es una aplicación que se recomendó en BIOS Mac, que lo hizo mi amigo Ariel Acri y que me está gustando mucho, que está haciendo que lentamente pueda llegar a desplazar Inbox, que estoy usando recién ahora, y que tenía muchas ganas de empezar a usarla con mi cuenta personal, que se llama Spark. Es una aplicación de mail que creo que está mejorando eh, la interfaz de muchas, muchas aplicaciones de mail. Inclusive la de Outlook, que también me gusta bastante. Denle la oportunidad a Spark, investiguenla, pueden leer en varios Macs, este, Ariel Acris o una entrada un post de esta aplicación muy, muy completo, inclusive mucho antes que la aplicación salga en la App Store ¿sí? así que bien por Ariel ahí que comentó la novedad cuando muchos otros la comentaron después, pruébenla Spark ahora vamos a hablar de otra cosita vamos a irnos para otro lado algunos comentarios que recibí de de algunos usuarios eh, en realidad de un usuario en particular que se llama Sergio no voy a decir su apellido porque la verdad no sé si podía decirlo eh, esta persona fue a, a Estados Unidos y se compró un iPhone 6 Plus sí creo que era un iPhone 6 Plus ahora no me acuerdo si era un iPhone 6 o un iPhone 6 Plus la cosa más allá de que las idas y vueltas para poder comprárselo y comprarlo en la tienda de Apple eh, quiso comprarlo por, por online y se dio cuenta que ...no podía hacerlo con su cuenta de Paypal... Bueno, ...más allá de esas novedades... ...quiero destacar algo que me comentó él... ...que yo tampoco, nunca comenté acá... ...en Virus Mac ...quiso configurar una vez que ya tenía su teléfono... Eh, ...Apple Pay... ...con... Eh, ...su cuenta americana... ...y se dio cuenta que no podía... ...bueno, me acuerdo que estuve en Estados Unidos en febrero... ...también quise configurar Apple Pay con mi cuenta americana... ...y me pasó lo mismo... ...y creo que nunca llegué a comentarlo... ...no podía, no podía hacerlo... ...bueno... Parece que la cuenta de uno o la cuenta de, de Store o la cuenta este, de, el ID de Apple que uno tiene configurado en el teléfono tiene que ser una cuenta americana para dejarnos configurar Apple Pay o no sé si es aún más grave porque el teléfono está registrado con un chip eh, argentino que no nos deja configurar Apple Pay. En eh, el iPhone. Lo que sé, que lo como le pasó a Sergio, me pasó a mí. Que fui a probar Apple Pay. Y no pude hacerlo porque no me daba la opción de configurar. Me di cuenta más tarde. Como se dio cuenta él. No sé si más tarde. Yo sí me di cuenta más tarde. De que tenía que tener una cuenta americana configurada. O tener el teléfono registrado con una línea americana. Más allá de estas trabas. Estoy muy contento y muy agradecido a Sergio. Porque me dijo algo que yo no sabía. ...que yo no me lo imaginé y que me dio la luz él con algo que me comentó que estaba esperándose mucho tiempo. Hace cuestión de dos meses le comenté a mis amigos de la Liga Podcastera que personal, el fucking personal... ...que todo lo hace mal y que cada vez me puedo comunicar menos a través de esta compañía telefónica... ...debido a la llegada del 4G o del LTE a la Argentina... Que tengo que admitir lo que en Capital Federal, lo que es en la ciudad de Buenos Aires, adentro de la ciudad de Buenos Aires, funciona muy bien. Y el otro día, por una gira que estuve con de recitales que eh, comenté, estuve también en la ciudad de Rosario y también funcionaba muy bien lo que era el 4G. Eh, con Personal me funciona muy bien, eso es verdad. Pero debido a la llegada de ellos, de, perdón, debido a la llegada de LTE, yo le comentaba a mis amigos de la liga que me había salido, me había desaparecido de mi teléfono la opción compartir internet. En realidad, yo decía que debido a la llegada del 4G o del ET a de la Argentina, Personal me sacó la opción de compartir Internet. Bueno, Sergio me comentó que a él le pasaba, le pasaba lo mismo, pero con claro. Le había desaparecido la opción de compartir Internet. No la tenía más. Pero se dio cuenta que si uno entraba a las configuraciones de datos móviles en la opción de compartir Internet y le ponía la configuración la opción de compartir internet volvía a aparecer. La verdad es que nunca se me ocurrió, y él tenía claro, no personal, nunca se me ocurrió hacerlo. Pero a raíz de su comentario, entré a mi teléfono, entré a datos móviles, fui a la, a la configuración de compartir internet, puse datos.personal, datos como usuario y datos como contraseña... Eh, Creo que es datos.personal.com, datos como usuario, datos como contraseña. Lo pueden encontrar en cualquier página de, de internet. Si ponen personal, configuración, datos, como sea, Google este, se los va a dar como les puede dar hasta la configuración de una caja fuerte. Ok, bueno, salí, eh, creo que ni siquiera tuve que resetear el teléfono y de repente me aparece de nuevo la opción de compartir internet. Así que en esta te digo por ahí, perdón, personal estaba confundido yo, y le agradezco a Sergio por haberme comentado esta opción, o esto que se le ocurrió, que la verdad no me había dado cuenta. Cuando estuve todo este fin de semana de gira, estuve usando muchísimo, muchísimo lo que era el, LLT, el LTE, mandaba súper rápido e inclusive mejor que el wifi del hotel, porque un hotel de la ciudad de Buenos Aires, un importante hotel de la ciudad de Buenos Aires, se les ocurrió cobrarme por el wifi así que no lo acepté. Todavía no puedo creer cómo haya hoteles que cobren por el Wi-Fi. Si sí, ya sé, usted me van a decir... Bueno, eso puede pasar. No, para mí no tendría que pasar dentro de los hoteles más importantes que te cobran. He ido a hoteles muy importantes donde no me cobran... ...y otros donde me cobran... ...y no lo puedo creer. Y me basaba mucho usando LTE que me volaba en el iPhone... ...pero no me lo podía compartir a la iPad o a la Mac. Eh, me hubiera venido genial la opción de compartir internet. Pero bueno, por suerte... La opción de compartir internet no desapareció. Tienen que configurar la parte de compartir internet que está dentro de datos móviles. ¿sí? Tienen que configurarlas con los datos de su compañía. Y les va si no la tienen, les va a volver a aparecer la opción de compartir internet. Y van a poder compartir LTE, 4G, etcétera Personal igual ya me, metió, me mandó un mensajito diciendo que a partir del 1 de junio van a cobrar. Y seguro que van a aumentar el doble. Bueno, ya me avisaron que van a aumentar la tarifa y aparte van a cobrar el LTE. Bueno, ya veremos qué hacemos. Por último, para terminar señores, falta poquito para la WWDC de ahora de junio, donde seguro veremos años 9, seguro nos estaremos bajando para probarlo, seguro estaremos este, este, jugando un poquito con eso, pero prepárense porque seguro el lunes ya vamos a tratar de estar grabando un episodio, haciendo todos los comentarios, de lo que se vio, de lo que se vino, de las excepciones o no que tuvimos en base a las expectativas que tenemos para dicha keynote. ¿Qué sé yo? Se dicen tantas cosas que va a venir Apple TV, etcétera, etcétera. Si sí, no se nombró nada de un iPhone, obviamente sabemos que no, de unas nuevas MacBook Pro. Bueno, conclusión: la verdad que es la keynote que menos estoy esperando desde hace mucho tiempo. No estoy como así muy ansioso. Y generalmente la de la WWDC era una. Keynote que esperaba bastante, por ahí estoy este, yo un poco este, extraviado, o no sé, me parece, me da la sensación que no está generando mucha sensación. Pero lo voy a dejar con un par de aplicaciones que me gustaron mucho. Saben que me encanta correr, ¿sí? Me encanta correr, salgo a correr todos los días, por lo menos eso trato. Hay una aplicación de Adidas, Adidas Go, ¿sí? ¿les gustó como le dije? Bueno, sí, soñaba bastante estúpido, sí, Adidas Go, que... Nos permite, busquen la silla de go es gratis, nos permite, eh, cuando salimos a correr, ¿sí? se vincula con Spotify, así como escucharon, se vincula con Spotify, y nos va armando eh, una lista de música, o nos va tirando las canciones, ¿sí? de acuerdo al ritmo al que vamos corriendo. Puede ser en base a nuestra biblioteca musical en Spotify, o a una biblioteca este, musical que nos vayan armando ellos, la misma aplicación, digo ellos como si estuviera hablando de la gente de Adidas que nos vaya armando la misma aplicación pero, música que se encuentre en Spotify, de esta manera vamos a poder descubrir mucha música y nos va a ir a acompañar de acuerdo al ritmo que nosotros vayamos teniendo eh, en el entrenamiento, ya sea trotando, corriendo rápido etc, etcétera, etcétera así que bajen la Adidas Go, ok bueno, para terminar algunos juegos que les quiero recomendar es Relic Run, Relic Run es el Templo Run, ¿sí? el famoso Templo Run que he hablado muchas veces, pero este es de Lara Croft, de Tomb Raider. La verdad que está muy bueno, bastante atractivo, eh, bastante divertido. Atractivo es Lara Croft, sí, ya lo sé. Eh, más que nada, atractivo, atractiva. Eh, se los recomiendo más que nada para jugar con el iPhone. sí. Y después hay un jueguito. Miren como se les digo así, jueguito muy ochentoso, muy encho, muy ochentoso. Hay un video que dura media hora, que es la presentación del juego, pero tiene dos botones. Es de un karateca que lo único que hace es patada, piña, patada, piña. Pero es muy entretenido, lo tengo en el iPad, aunque es un, un juego que muy bien puede andar en el iPhone 6 Plus. Que se llama Kun Fury. Kun ¿cómo suena? Fury. Como Kung Fu, ¿vieron? Pero Kun Fury. Sin esto, este... no, perdón, con esto los dejo... Y vamos terminando este episodio de Bires Mac. Bueno José, creo que terminamos. Este, no sé si lo hice muy largo o no. Pero bueno, gracias José por acompañarnos hasta el final. Y estar ahí en los controles. Gracias Nina. Tuvo mucha tos hoy Nina. Así que ahora la voy a ver. Le voy a hacer un par de mimos, besos y cariño de padre. Ustedes ya saben, esto es Virus Mac. nos pueden encontrar en virusmag.com, ahí van a leer todas las novedades, todas las aplicaciones que comentamos en el podcast, bueno, ahí las van a poder encontrar y, bueno, muchas noticias más. Dentro de muy poco, dentro de muy poco ya va, a entrar, ya va a estar en la tienda de Apple la aplicación de la liga, sí, la aplicación de la liga podcastera se está haciendo robar. Lo que pasa es que Apple se está poniendo difícil, se está poniendo más difícil, como decía mi amigo, el señor Sebastián galiasi más difícil que la FIP. Pero si tenés un Android, un teléfono Android, esa cosa fea, bueno, mentira, este, si tenés un Android ya te podés descargar la aplicación de la liga, porque sí. Google nos aceptó la aplicación mucho antes, mucho antes que Apple. Así que puedes encontrar la aplicación de la liga que contiene todos los podcasts, todos los podcasts de la liga podcastera. Ultra fanboy, piel de fanboy, la manzana rodeada, al fin solo. Piensan diferente. Y quiero que no me olvide ninguno, no, no me olvide ninguno. Y obviamente, Smack. Seguimos en Twitter, arroba y si no mi Twitter personal, arroba Davidito Loco. Primero, te quiero. Ya saben, un mail David arroba info arroba José, estoy o tengo los ojos abiertos. Bueno, chao a todos, muchas gracias por escucharnos. José, chau José, chao Nina, ¿querés decir algo, Nina? Sí. ¿No? ¿A José le querés decir algo? No, José. Chau José. Chao José, ¿le decís? José! ¡Chau! Ahí está, Nina dijo chau, José. Y chau a todos ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Mejor dicho, nos escuchamos en el próximo episodio de Bar Smack chau! chau. What's up? It's Kevin Hart. And with new rewards from Chase Freedom Unlimited, I now earn even more cash back, even on a beach getaway. I earn 3% of drugstores on beach snacks. Hmm, these chips have some saying on them. I earn 3% on dining, including takeout, after a sequel eats all my chips. And I earn 5% on travel purchased through Chase, like a hotel room to hide from that sequel. Learn more at ChaseFreedom.com. Chase, make more of what's yours. Accounts subject to credit approval. Restrictions limitations apply. Offer subject to change. Cards are issued by J.P. Morgan Chase Bank and a member FDIC.